0: Chers auditeurs, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle édition de euh, nos cours d'histoire, une série consacrée au pouvoir de l'Église à l'époque médiévale, et qui dit le pouvoir de l'Église dit bien évidemment euh, le pouvoir de la monarchie pontificale, puisque nous avons vu la semaine dernière qu'il fallait parler de euh, monarchie pontificale plutôt que de théocratie pontificale. Pontifical. Arnaud Fossier, bonjour. Bonjour. Merci d'être revenu à ce micro, au micro de euh, Storia Voce. Comme je viens de le dire, euh, nous avons entamé une série en trois volets. Euh, nous euh, allons parler aujourd'hui d'un personnage qui est incontournable, il faut le dire, et pourtant qui est assez oublié, euh, malheureusement, mais euh, qui euh, va marquer l'histoire de l'Église, notamment à travers un concile, le concile de Latran 34. Il s'agit euh, d'Innocent III. Nos auditeurs peuvent revenir, s'ils le souhaitent, aux deux premières parties de cette série. Donc, la première partie qui est consacrée au pouvoir temporel et au pouvoir spirituel, la deuxième partie qui est consacrée à la réforme grégorienne. Et donc, nous entamons aujourd'hui cette étude de ce personnage, Innocent III. Pourquoi avoir choisi
1: Innocent III, Arnaud Fossier eh bien, comme pour toute bonne euh, biographie, il faut un personnage à la, fois, euh, à la fois typique et atypique, à la fois ordinaire et extraordinaire, à la fois banal et exceptionnel, euh, banal pour son temps, hein, je veux dire, et Innocent III est tout à fait, euh, de ce point de vue-là, est tout à fait euh, représentatif. Euh, il, se situe, il se situe à un moment charnière aussi euh, d'une histoire plus globale, hein, de l'histoire européenne. Euh, de l'histoire politique européenne et d'ailleurs il se retrouve, on en redira sans doute un mot, mais il se retrouve impliqué dans de très nombreux conflits entre princes euh, il est aussi celui qui parachève la construction de l'état pontifical celui qui pousse à son paroxysme l'idéologie dont on a parlé hein, dans, les, dans les cours précédents l'idéologie de la monarchie pontificale euh, et puis il est celui aussi qui incarne cette église très puissante qui lutte avec acharnement contre ses ennemis hein, euh, les Juifs, les Hérétiques, les Musulmans, à travers, à travers les Croisades. Bref, euh, euh, à défaut, à défaut d'être un personnage attachant, c'est un personnage absolument fascinant. Et déjà pour ses contemporains, puisque ses contemporains l'avaient euh, qualifié de stupor mundi, c'est-à-dire de stupeur du monde, mmh. comme euh, l'empereur, comme l'empereur Frédéric II, exactement. Ah oui. ouais. mmh. Alors, un mot peut-être de, de son parcours,
0: c'est un juriste, donc parce qu'il y a du droit dans l'Église, et l'affirmation du droit à l'époque médiévale, dans les quatre derniers siècles de
1: l'époque médiévale, est bien évidemment majeure. Alors, comme ces lettres... Euh, ça, c'est un mythe qui a été un petit peu déconstruit. Comme ces lettres sont effectivement imprégnées de droit, notamment de droit canonique, mais pas seulement, de droit civil aussi, de droit de droit romain, euh, on a longtemps pensé que c'était un brillant juriste qui avait été euh, formé euh, lui-même, euh, qui avait été euh, formé au droit. À en réalité, de, dans l'école de Bologne. Exactement, oui. exactement. En réalité, alors ça, c'est vrai qu'il est passé par Bologne, mais assez brièvement. Il est passé plus longtemps. Il a fait euh, la, la majeure partie de ses études il les a faites à Paris, et c'était des études de, de théologie. Euh, en réalité, ce qu'il a appris à Bologne, c'est sans doute pas tant, euh, le droit, euh, pas tant le droit que euh, la philosophie naturelle, euh, et puis la rhétorique. Et ça, c'est un point important, c'est-à-dire qu'il a sans doute été envoyé à Bologne par son protecteur de l'époque, qui était hein, le cardinal Octavien, et qu'il a envoyé se former à Bologne pour qu'il devienne un bon copiste, euh, voire un bon notaire au sein de la curie euh, pontificale. Donc les connaissances, euh, en tout cas les connaissances qu'il a en droit canonique, elles lui viennent plutôt de son passage à Paris, et puis surtout, euh, en, en fait, une fois élu pape, il a su s'entourer euh, d'équipes de juristes de juristes confirmés et aguerris. Une dernière chose sur, à savoir sur son profil intellectuel, qui est, euh, qui est très intéressant parce que c'est une chose assez rare chez les papes, euh, c'est quelqu'un qui a beaucoup écrit, Innocent III, il a notamment écrit euh, euh, des traités, des traités qui portent une vision assez sombre et assez pessimiste de la condition, euh, de la condition humaine. et euh, euh, Il a écrit un traité, un traité de liturgie aussi, et on sait du reste que euh, comme pape, euh, on le sait par sa, par sa biographie, par les gestas qui ont été écrits euh, euh, de son vivant. Innocent III était plutôt du genre euh, austère, euh, frugal. Ses journées étaient rythmées par euh, les prières, les méditations. Euh. Donc, un théologien euh, presque intéressé par la mystique, finalement plus qu'un qu juriste à proprement parler. Alors que longtemps, on en a fait un
0: personnage, euh, euh, un homme de pouvoir alors que visiblement,
1: euh, l'historiographie réhabilite le spirituel Oui, alors ça n'empêche pas, euh, cette, euh, cette dimension spirituelle très forte du personnage n'empêche pas euh, qu'il se fasse, euh, dès son arrivée euh, sur le trône pontifical, hein, donc euh, en, en janvier 1198, euh, ça n'empêche pas qu'il se fasse une conception très haute de son, de son pouvoir, une, co une conception qu'on pourrait même dire absolutiste, euh, en réalité. Innocent III, c'est celui qui euh, met en forme et qui surtout met en application bon nombre des idées théocratiques qu'on euh, qu a eu l'occasion d'évoquer euh, euh, lors des cours précédents. En cela, c'est un héritier, euh, c'est un parfait héritier des papes grégoriens. C'est lui qui affirme dans plusieurs de ses lettres, de ses décrétales aussi, donc des lettres qui ont force de loi, euh, c'est lui qui affirme qu'il est le vicaire du Christ, que sa majesté, il parle de sa majesté, d'une majesté qui est atteinte par le crime le plus grave qui soit, c'est-à-dire le crime d'hérésie. Euh, et puis, c'est lui aussi qui se dit investi, donc d'une plénitude de puissance, c'est-à-dire d'un pouvoir incommensurable à celui des autres prélats. Mmh, mmh. Vous parlez de majesté,
0: vous parlez de, de plénitude de puissance. <rire> Ce sont des mots qui, qui signifient bien que le pouvoir, euh, euh, alors inouï, mais inédit qu'Innocent III euh, s'est arrogé est réel, mais de quel œil les États séculiers ont-ils perçu l'affirmation de ce pouvoir
1: Et plus, plus largement, quels furent les rapports d'Innocent III avec les souverains de l'époque. Innocent III n'a eu, alors, de cesse vraiment de se mêler des affaires, euh, des, affaires des princes en France, en Angleterre, euh, euh, en, dans l'Empire. Euh, bon. Et pour cause, il affirme assez tôt, là encore, dans une décrétale de 1202, il affirme que, euh, il affirme sa juridiction dans les causes temporelles, donc son droit d'intervenir pour juger certaines causes temporel, il affirme aussi que en cas de contestation de l'élection impériale, eh bien c'est lui qui tranchera, c'est lui qui décidera. Et d'ailleurs, euh, quelques années plus tard, en 1210, il excommunie celui qui est l'empereur de l'époque, à savoir Othon de Brunswick, euh, et il favorise ainsi l'ascension de son pupille, qui n'est autre que le futur Frédéric II, enfin Frédéric de Hohenstaufen. Euh, il en favorise l'ascension après la défaite d'Othon IV à Bouvines. Euh, en 1214, Othon IV perd face, euh, perd face à, à Philippe Auguste, et Innocent III, donc, euh, profitera en quelque sorte de cette aubaine pour placer euh, pour placer son pupille à la tête de à la tête de l'empire et puis on peut penser aussi aux affaires matrimoniales aux démêlés matrimoniaux du roi de France là aussi euh, Innocent III n'hésite pas à intervenir au moment où Philippe Auguste répudie euh, son épouse euh, une princesse danoise son épouse euh, euh, Ingeborg euh, euh, comment dire, pour se remarier avec euh, Agnès de Méranie, et eh bien là aussi, Innocent III intervient euh, et frappe très fort d'une certaine manière puisqu'il place tout le royaume de France sous interdit. Mmh. Mmh.
0: On ne peut être que frappé Arnaud Fossier par la modernité de ce pouvoir, dans le sens où il annonce, en quelque sorte, au début du XIIIe siècle, ce que seront les états modernes qui ne
1: se développeront que bien plus tard au XVIe siècle Oui, alors là c'est un aspect aussi assez bien connu de ce pontificat hors norme, de ce pontificat exceptionnel, même si aujourd'hui, euh, c'est-à-dire la modernité de ce gouvernement ou la modernité de l'état euh, qu'il qu crée, euh, même si euh, aujourd'hui les historiens tendent un peu à, à réévaluer, à à réévaluer l'apport de ce pontificat, notamment en insistant sur l'un des prédécesseurs d'Innocent III, à savoir Alexandre III, qui a beaucoup fait aussi pour le renforcement de cet état pontifical, et puis au contraire un successeur d'Innocent III, qui a joué sans doute un rôle plus prépondérant encore dans la création de cette administration pontificale, et qui était Honorius III. En revanche, euh, bon, ce qui est sûr, c'est que quand même, hein, ce pontificat d'Innocent III correspond à un moment de bureaucratisation, avec les guillemets qui s'imposent, mais de bureaucratisation de la curie, oui. notamment euh, de la chancellerie, qu'Innocent euh, euh, III contribue à subdiviser en plusieurs bureaux distincts. C'est aussi un pontificat qui est connu pour... Pour le très grand nombre de lettres euh, euh, dont Innocent III véritablement inonde en quelque sorte la chrétienté, y compris ses périphéries les plus lointaines. Hein. Euh, Innocent III adresse des lettres en Arménie, en Bulgarie, euh, euh, en Scandinavie, etc. Euh, et puis, il crée aussi un... Enfin, il crée... Il ne crée pas, mais disons qu'il renforce le système d'archivage de ses lettres et de sa correspondance. C'est quand même plus de 6000 lettres qui ont été enregistrées, et on estime que ça correspond seulement à 20 ou 30% du total des lettres que Innocent III a, a envoyées durant, euh, durant son pontificat. Et euh, enfin, il y a l'aspect plus euh, judiciaire et plus largement juridictionnel aussi de cette de cette réforme ou de cette transformation de la curie puisque c'est sous Innocent III qu'on voit apparaître alors un office qui m'est particulièrement cher c'est quand même lui qui contribue à la création de la pénitencerie apostolique qui votre est, sujet -thèse. voilà exactement euh, bon qui est un office un office pontifical qui ensuite va prendre énormément d'ampleur mais c'est aussi à son époque euh, à son époque que et créé ce qu'on appelle l'auditeur des lettres contredites. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais lui aussi joue un rôle judiciaire et juridictionnel au sein de la curie. Donc il y a plusieurs aspects à, à cette transformation et cette, cette modernisation de l'État pontifical. Ce qui est fascinant chez ce personnage, c'est que c'est autant
0: un grand politique, un grand administrateur, on vient de le voir. Qu'un grand spirituel, un grand pasteur, mmh. euh, il lavait les pieds des pauvres chaque semaine, il ne le faisait pas une seule fois dans l'année, il le faisait chaque semaine, nous l'avons évoqué à propos de la figure de Saint François, qui est une figure qui traverse les siècles, que peut-on dire de cette œuvre d'Innocent III. Est-ce qu'elle se cantonne à, euh, au concile de Latran IV en, 10, en 1215 ou est-ce qu'elle va bien au-delà Non,
1: sans doute pas, même s'il faut bien reconnaître qu'il euh, est tout de même l'orchestrateur de ce qui est le plus grand concile du Moyen-Âge, hein, un concile qu'il qui convoque en 1213, qui se réunit euh, à la fin de l'année 1215, qui réunit plus de 1200 hommes d'église. Euh, enfin, c'est un, un concile colossal et surtout, c'est un concile qui s'occupe d'à peu près tous les aspects euh, de la vie religieuse euh, du temps, euh, qui s'occupe à la fois des aspects doctrinaux, de l'organisation du clergé, euh, de la discipline ecclésiastique, des pratiques religieuses des laïcs, c'est d'ailleurs surtout pour ça qu'on connaît encore euh, l'œuvre de ce concile, hein, qui rend notamment en son canon 21, qui rend euh, la confession des péchés obligatoire, au moins une fois par an. Hein. Ce qui est la confession individuelle. La confession individuelle, tout qui est une fait. révolution des consciences, en fait, parce oui, que c'est ce qui... la responsabilité individuelle qui prime. Bien sûr, exactement, oui, tout à fait. Donc là aussi, ça va avoir des conséquences, qu'on pourrait dire culturelles, au sens, au sens large, mais qui transforment, qui transforment la société chrétienne en profondeur. Euh, ce, ce, ce concile légifère aussi sur la question du mariage, des degrés de parenté, des interdits de parenté, plus exactement. Enfin bon, il contribue, ce concile, clairement, à ce que certains ont pu appeler la révolution pastorale de l'Église, et c'est tout de même Innocent III qui est, qui est à la manœuvre. Cela étant, euh, ça n'est qu'un aspect, effectivement, de son œuvre, de son œuvre pastorale. Euh, vous le disiez, il faut mentionner euh, les ordres mendiants qui sont créés, ou en tout cas dont les débuts euh, correspondent au pontificat d'Innocent III, c'est-à-dire euh, la reconnaissance des Dominicains et des Franciscains, notamment hein, les deux premiers ordres mendiants qui sont euh, euh, reconnus dans un premier temps, par Innocent III, puis ils le, seront, euh, ils le seront plus fermement, en quelque sorte, par son successeur Honorius III, mais ça aussi, euh, ça contribue à la révolution pastorale guidée en partie par Innocent III, puisque on sait que les ordres mendiants vont connaître un succès fulgurant, notamment dans les villes, et vont beaucoup contribuer, euh, vont, vont beaucoup contribuer euh, à la discipline et aux nouvelles pratiques religieuses des laïcs. Et enfin, euh, il faut absolument mentionner, quand on parle d'Innocent III, on, on ne peut pas faire l'impasse sur euh, sa lutte acharnée contre les hérésies, et, et ça fait partie, euh, même si c'est un aspect clairement... Euh, <cười> Euh, clairement euh, répressif et coercitif, ça fait tout de même partie de euh, l'œuvre pastorale, en quelque sorte, d'Innocent III. On sait que, euh, non seulement, Innocent III euh, contribue à... à théorisé théoriser et à stigmatiser l'hérésie en en faisant justement un crime de lèse-majesté. Ça, c'est presque dès les débuts de son pontificat, il en fait un crime de lèse-majesté. Et puis, on connaît aussi un aspect moins doctrinal et plus pratique, qui est celui de la croisade contre les albigeois, en 1208. C'est tout de même... Innocent III, suite au meurtre de l'un de ses légats, qui enclenche cette croisade euh, euh, dont la violence sera absolument par paroxystique hein, dans, le, dans le Languedoc, dans le midi de la France. Et enfin et les deux sont d'ailleurs tout à fait liés, ce combat que Innocent III a eu à cœur de mener contre les hérésies, il est lié aussi à un échec absolument cuisant qui le marquera jusqu'à sa mort, hein, jusqu'à la fin de son pontificat, qui est l'échec de la croisade. Alors, Innocent III, comme beaucoup de ses contemporains, a été marqué par la prise de Jérusalem en 1187, par la prise de Jérusalem par Saladin. Euh, C'est lui qui, par conséquent, appelle à une quatrième croisade hein, en, 12, en, en 1204 Qui et ça se termine cro... à Constantinople. Exactement, exactement, cette croisade elle est détournée par les Vénitiens et ça se termine sur la prise de Constantinople et, et ça n'ira pas plus loin. Mmh, mmh. Alors pour finir, Arnaud
0: Fossier, euh, quelle est la postérité de, de, de ce pape Il y a à la fois l'œuvre politique euh, et on pense à la postérité chez Boniface VIII, mm -hmm. mais aussi l'œuvre pastorale et la postérité, au fond, euh,
1: sous certains aspects, euh, elle a un écho jusqu'à nos jours. Mm -hmm. Alors, je reprendrai ici une formule d'Olivier Guyogénin qui dit que euh, ce fut un pontificat fertile plus qu'heureux. Je trouve euh, la formule euh, joliment tournée. Euh, une chose est sûre, c'est que le legs de ce pape euh, est considérable, en tout cas... Euh, pendant les derniers siècles, jusqu'au dernier siècle du Moyen-Âge, jusqu'au XVe siècle, puisque, effectivement, plusieurs pontifs, notamment Innocent IV et Boniface VIII, bien sûr, euh, sont les héritiers de cette absolutisme pontifical, comme le disent certains historiens, donc de cette théorie du pouvoir mais qui est chevillée, qui est articulée aussi à une pratique du pouvoir. Euh, on pense à Boniface VIII et son conflit avec Philippe le Bel, euh, bien sûr, mais au XVe siècle, force est de reconnaître que le mouvement conciliaire, et le conciliarisme, euh, euh, donc en tant, que, en tant que courant doctrinal aussi, le conciliarisme qui consiste à proclamer que le concile tient son pouvoir directement du Christ et que le pape n'est que le ministre du concile et, et pas autre chose, et bien, il est bien évident que le conciliarisme met fin, ou en tout cas euh, tempère et atténue cette forme très monarchique du pouvoir dans l'Église. Euh, euh, avec euh, le Concile de constance qui, quand même, euh, dé euh oui, c'est ça, euh, euh, juge euh, hérétique et schismatique euh, pas moins de deux papes et euh, contribue à déposer ces papes. Donc, on voit bien qu'on n'est plus dans la même conception euh, du pouvoir pontifical. En revanche, euh, il est certain que l'œuvre pastorale d'Innocent III euh, a, a perduré, on peut aller jusqu'au concile de Trente, hein, jusqu'au milieu du XVIe siècle au moins, euh, cette œuvre pastorale a, a marqué vraiment la fin du Moyen-Âge. Eh bien, merci euh, beaucoup, Arnaud Fossier, d'être revenu à ce micro
0: pour évoquer ce personnage assez euh, fascinant. On peut conseiller, comme orientation bibliographique, le livre d'Olivier Anne sur euh, Innocent III. Je crois qu'il y a à la fois une biographie et mmh. un résumé de sa thèse. Si mes souvenirs sont bons, la biographie est euh, chez Belin et la thèse chez un autre éditeur. Euh, je mettrai toutes ces références sur le site Internet. Merci beaucoup, euh, cher Arnaud. Et euh, à très bientôt, chers auditeurs, pour une nouvelle série de nos cours d'histoire.